0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos trazer um case aqui de comunicação corporativa. E eu tenho a satisfação de receber aqui hoje a Thalita Escoto, da agência Contato, para falar de um case de empresa B2B eu acho que não é ah, o tipo de case mais comum no mercado, as B2C são sempre as mais comentadas, mas as B2B são as mais desafiadoras e por isso é que a gente convidou a Thalita para bater esse papo aqui. Tudo bem com você, Thalita?
1: Tudo bem, Cássio, e você?
0: Tudo bom, prazer ter você aqui. Uma honra ter você com a gente nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço a participação, obrigada pelo convite. E vamos lá compartilhar o que a gente está aprendendo aí com a assessoria de imprensa, né?
0: É isso aí. E Thalita, é, é, eu não sei se eu falei alguma bobagem, se você concorda comigo, mas eu vejo dessa forma, né? O B2B é, é, ele é mais desafiador, né? Porque ele não tem o sex appeal, né? É, do, do B2C, né? É, você vê os grandes. Casos de publicidade, os grandes casos de, né, de, de, é, de contratação de estrelas fazendo as campanhas, sempre você tem um apelo emocional muito mais ligado ao B2C, né? Sem é...
1: dúvida. Eu acho que é, a, a comunicação B2B hoje ela é mais restrita, né? não que ela não vai te trazer resultado, ela traz, mas ela é uma comunicação muito mais segmentada. Uhum. Então você precisa ter uma estratégia muito mais definida, é, e acho que antes de tudo entender qual que é a solução que melhor se adequa ali para aquela empresa que está buscando uma assessoria de imprensa né?
0: é isso aí, e aí quando a gente estava batendo papo, trocando figurinha você falou de um case justamente do B2B e que eu queria que você contasse aqui é, para o nosso público no, no, do Comunique-se, né? Sim. É, é, então, a gente, para organizar né, assim, a, 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 a estrutura do case, né? queria que você contasse, né, vamos dizer, com o começo, meio e fim, da seguinte forma, né? Qual, qual era o desafio, né? Para a gente começar é, né, nesse âmbito do B2B, qual era o desafio que você enfrentava com esse cliente B2B?
1: Então, vamos lá. A gente é, fez essa de imprensa durante um ano para uma empresa que tinha uma solução para compra de inadimplência de condomínios. Tá. Então, é, era um assunto delicado e, ao mesmo tempo que tinha um público final que eles queriam atingir, que era o síndico. Então, o desafio inicial é, era falar com o síndico.
2: Uhum.
1: Então, assim como que a gente atinge esse público se ele é extremamente segmentado e... Assim, você conta com quatro, cinco veículos, mais ou menos, que falam com esse público diretamente. Tá. É, e por ser veículos bem segmentados, assim, era muita coisa patrocinada, né? A gente contava com muito anúncio, é, era, tinha muito, a gente via muito assim, por exemplo, a, a empresa que estava anunciando era a empresa que estava participando de uma matéria. E a gente compreende, né, que essa, esse tipo de veículo, ele, é, ele precisa muito disso porque ele depende exclusivamente também de uma publicidade e de ter aquela rede de colaboração que ele conta ali mensalmente, né? Então, a gente pensou como fazer isso. A primeira solução que a gente encontrou foi lançar essa empresa no mercado, porque ela não, até então não tinha nenhum tipo de comunicação é, criada, era uma empresa que tinha acabado de nascer e tinha um produto inovador, né? Qual é o condomínio hoje que não tem uma pessoa inadimplente ou que em algum momento não tenha passado por por essa falta de recurso e ter que lidar com o morador, enfim. É, então, nós lançamos isso como uma solução inovadora no mercado. Nós chegamos a, a conquistar alguns resultados, mas ainda a gente sentia que tinha aquele potencial de dar aquele boom assim, né, com, com isso. Então, é, como eles estavam lançando as unidades da empresa nos principais estados né, aqui do Brasil, como Rio de Janeiro também e BH, nós, nós encontramos a solução em criar um índice de inadimplência entre esses estados. É, então, nós fomos atrás dos principais órgãos que a gente tinha no mercado que, que fizesse essa medição mensalmente, se tinha aumentado a inadimplência de condomínio, se tinha diminuído. Nós criamos esse índice com, com os dados que nós conseguimos de mercado né e, e comparamos é com os principais estados do Brasil. Então, a gente tinha um dado muito grande em relação ao crescimento da inadimplência e nós, por outro lado, também tínhamos um porta-voz é, dessa empresa para comentar né, tudo que, como que estava o mercado, de tanto imobiliário quanto essa relação de locação também e de inadimplência por si só. Então, nós criamos um banco de dados aí, mensalmente que nós divulgávamos para a mídia. Então, dessa maneira, a gente conseguiu criar um, um dado exclusivo é, e comparativo também entre as principais capitais aí do Brasil. Então, a gente entrou aí em grandes veículos, entramos em TV, entramos em jornal, Estado de São Paulo, é, nós conquistamos Folha de São Paulo também, a TV Band, é, além dos principais veículos segmentados também, que era aquilo que eles queriam desde o início, que é onde está o público deles, né? então acho que foi uma um desafio a gente pensar fora da caixa e encontrar qualquer maneira que a gente ia conseguir deslanchar literalmente né porque a gente viu um potencial muito grande no produto ali e deu super certo assim é, acho que foi uma uma conquista muito legal aqui para todo mundo que trabalhou em cima desse projeto
0: legal talita então bom vamos, vamos citar o nome da empresa que já que saiu na mídia né é Sim. é acredito Credit Com, né?
1: Isso, Credit Com.
0: Então, e, e foi criado um índice com esse nome da empresa? ser Tipo, Sim. como tem... como tem é, O Ibop é um caso desse, né? É, Exato. Virou nome de índice, que no fundo é o nome da empresa, né? Vocês criaram tipo um índice Credit Com, é isso?
1: É, nós criamos o um índice Credit Com em parceria também com os órgãos que já são oficiais, né? Que já estão aí no mercado. Então, a gente tinha a porta-voz da empresa, a gente tinha o síndico com o porta-voz. A gente tinha um condomínio que estava passando por inadimplência e a gente tinha um órgão oficial, então a gente tinha quatro porta-vozes mais ou menos por material divulgado. Uhum. Então, assim, a gente tem uma demanda maior de conteúdo, porque a gente tem, até você conseguir, né, juntar todas essas pessoas, a disponibilidade delas para te gerar esse conteúdo também, você produzir ele, divulgar, você leva um tempinho mais, mas o resultado ele é muito maior, né?
0: E aí, é, vocês acabaram é, extrapolando para a grande mídia, né? É, Sim. Esse era o plano desde o começo, então, né? É, vocês prometeram isso para o cliente ou para o cliente acabou suando como uma grande surpresa?
1: Ah, a gente costuma nunca prometer, assim, ah, vamos, vamos te garantir algum tipo de veiculação, porque a gente sabe que, no fundo, no fundo a pauta tem que ser muito boa, né? Para a gente conseguir, por exemplo, entrar numa TV, num jornal como o da Band, que nós entramos no jornal das 19, 20 horas, é, nós entramos também na TV Brasil e umas três vezes na TV Brasil, inclusive. Então, a gente é, tentou sempre deixar muito claro para o cliente qual que seria a melhor maneira de atingir a massa, a grande massa, né, que é a mídia de massa. Então, nós fizemos é, todo esse trabalho, contamos com a colaboração e aprovação deles também e da disponibilidade de, de encarar é, o que poderia acontecer, né, de resultado positivo ou também de não surtir efeito, né? E mas deu super certo. Então acho que foi algo que surpreendeu bastante. Eles adoraram e assim, assim que saiu a matéria na Folha de São Paulo, por exemplo, no dia seguinte eles falaram, ai, ah, todo mundo vê, todo mundo, nossa, mas foi é, uma uma entrevista que nós entramos, né, é, junto com outras empresas e outros personagens, mas assim movimentou bastante aqui no dia seguinte a empresa. Então, querendo ou não, também teve um resultado para o lado comercial e busca por esse serviço.
0: E, bom, foi um índice criado pontualmente naquele momento. É... E por que não repetir é, continuamente isso? Não... Foi pensado, foi feito isso, Thalita?
1: Foi, a gente seguiu com esse índice durante todo o período de contrato. A gente, a gente soltava isso mensalmente.
0: Certo, todo mês a gente tá. fazia
1: contato com as principais fontes que a gente já tinha em relacionamento, né? Para desenvolver esse índice e a gente é, divulgava isso também em todo o período, aí de contrato a gente seguiu com isso.
0: Perfeito. E como é que vocês mediram o resultado?
1: Então, a gente, a primeira coisa foi, foi essa meta né, interna nossa, assim, entre a gente mesmo como agência, de atingir é, os veículos que eles gostariam, que eram, que eram as mídias segmentadas, e as mídias de grande repercussão, né? Que são essas maiores como o tem estado, tá? folha e as TVs. Então, isso foi atingido no primeiro momento. Depois que a gente concluiu essa parte, é, que eles também passaram para a gente, assim, olha, o telefone tocou mais, é, a gente teve procura comercial, muitas pessoas citaram é, as matérias que, que a, imprensa, a imprensa deu, mas, basicamente, a nossa mensuração, ela funciona é, com a parte, toda a parte de clipagem, alcance, engajamento das pessoas... Comentários na, nas matérias Ou quando sai também em redes sociais é, A gente faz todo o trabalho Realmente de marca mesmo Qual que é o ganho de marca que a gente tem Mas por outro lado eles também nos trouxeram Espontaneamente essa questão do Comercial Que para eles nesse caso teve um retorno de, de procura de cliente né Que a gente sempre reforça A de imprensa ela trabalha a sua marca Não necessariamente seu telefone vai tocar No dia seguinte Né Cheio de pedidos aí, de orçamentos. Mas foi um reflexo muito positivo por esse lado também.
0: Se acontecer, melhor, né? Não promete ah, sem dúvida. Se, se vier, melhor, né? É, e, e aí acho que a parte mais importante, né, Thalita, quando a gente conta um, um, um case, né? É, é aquela parte assim, de, do, do aprendizado-chave, né? O, o americano que inventou o termo case, que a gente aqui pode traduzir para estudo de caso, Uhum. É, é o aprendizado-chave. O americano chama de key learning, né? É, mas vamos chamar de aprendizado-chave. Fica mais fácil de entender. Então, o que, que seria o, o grande aprendizado desse, desse case? Assim, Se você tivesse que transformar isso em algo aplicável a outros casos seus ou de qualquer pessoa, de qualquer assessor que esteja ouvindo a gente agora? Qual seria?
1: Eu acredito que foi estratégia mesmo. Nesse caso, foi estratégia pura, porque a gente teve que parar e falar nós temos algo muito bom nas mãos, mas existe uma dificuldade para atingir o público que a gente precisa, que uhum. é o síndico. Então, como que a gente faria isso? Como que isso pode ser interessante para a imprensa? Então, se eu fosse jornalista, como que isso poderia me interessar? Então, a gente parou assim um, um minuto, assim, maneira de dizer, né para refletir mesmo. É, aquele acred... Primeiro que a gente acreditava muito no... no na solução. E ela era inovadora, mas faltava um um negocinho ali, um segredinho, que foi a pesquisa. Então, a gente assim tenta acompanhar sempre o que está acontecendo no mercado de cada cliente. E o mercado imobiliário já era algo que a gente atendia aqui. Então, a gente já tinha contato, mais ou menos, com a mídia e a gente recebia outros índices de inadimplência, de aumento de venda de imóveis, de queda... Eu falei, meu, será que não tem nenhum índice de inadimplência pra, em relação a pagamento de condomínio? Então, faz a primeira questão. Então, acho que o trabalho para esse cliente foi muito estratégico. Foi você sair um pouquinho daquele convencional de só receber o que o cliente quer e só de apostar no que ele quer para você ir além e oferecer muito mais do que ele está esperando mesmo. Não, não tem outra, outra lição assim nesse caso. Ainda mais no B2B, né? porque é um mercado mais difícil de você conseguir trazer um resultado, de repente, numa mídia de massa.
0: Claro, claro. Você está falando que a estratégia é o grande aprendizado. Você sabe que há pouco tempo, né, é, a gente participou junto com a Sharp Spring, né, que é uma ferramenta de, de automação, de um evento online. E coube a mim fazer uma entrevista com o Joe Pulitzer, que é um dos... É, o grande nome do, do Content Marketing Mundial... É, que, que vem a ser um grande amigo também, mas é, é, em um determinado ponto do bate-papo, ele falou algo que vai muito na direção do que você está falando, é, apontando para o futuro, na verdade. Ele disse uhum. o seguinte, a, a inteligência artificial, ela, em certo ponto, não, não sei daqui a quanto tempo, mas em certo ponto, ela vai substituir muito do que a gente faz hoje, né? É, operacionalmente, né? E, e, então, muitas atividades corriqueiras nossas da comunicação e do marketing vão ser feitas por robôs, né?
1: Uhum.
0: A estratégia, não. Essa, essa, o robô não vai chegar lá, né? É, então, essa vai precisar de seres humanos inteligentes fazendo, né? A gente espera que sim, né? Porque, por favor, né, gente? Se não senão vira Matrix, né? Né, não dá. Então, então se, se, se isso, se essa barreira for... for ultrapassada e ferrou, né?
1: Não, exatamente, eu acho que hoje o trabalho da assessoria é uma é algo que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo aqui ela está muito ligada a marketing uhum. você não consegue mais fazer só como a gente fazia antigamente ou ter um trabalho super tradicional como era feito eu acho que hoje o profissional de assessoria precisa ter um, um pensamento muito voltado à estratégia e nesse caso, essa é a lição que eu tiro se a gente não tivesse um, um, um pensamento treinado a isso, a gente com certeza teria ficado ali batendo de frente e tentando falar mais do mesmo e não ia dar certo. E, e acabou dando um super resultado para gente.
0: Olha, Thalita, eu sei que vocês é, na agência Contato têm mais cases e Sim. vou deixar o convite aqui para você voltar e contar mais alguns. Combinado. Tá? Então, Combinadíssimo. Tá então, quero te agradecer muito por participar hoje aqui e espero você mais vezes aqui, viu, Thalita? Obrigado.
1: Eu que agradeço, Cátia. Obrigadão.
0: Muito legal o papo aí com a Talita, né? Ó, você aí não aperta o stop ainda não, porque eu quero trazer daqui a pouquinho aí uma dica de um artigo da Forbes, tá? Que fala de um jeito bem prático do pensamento estratégico, tá? Não, não exatamente de comunicação, mas de marketing de uma forma mais ampla. Então não aperta o stop e fica comigo aí para mais um pouquinho de programa, tá bom? recado agora aí pra você que trabalha com comunicação corporativa e ouve aqui o podcast não né? Mas o podcast esse é voltado pra você assim como muita coisa que o Comunique-se faz. E a gente tem aqui no comunique também uma série de softwares voltados pra você, né? Então se você entrar no comunique .com você vai conhecer as soluções que tem lá, tá? Tem software pra melhorar a sua reputação, tem software pra Criar posicionamento para a sua marca, software para vender mais. Tá? Então tem software para vários objetivos que você pode ter: de comunicação corporativa, marketing de influência, relações com investidores, TV corporativa e muito mais. Porque o Comunique -se é um grupo, tá bom? um grupo de empresas que atuam em diversas áreas da comunicação, com um olho no presente e outro olho no futuro. Tá? Então acesse agora aí comunique-se.com.br que logo na homepage você vai ter uma visão bem precisa do que a gente tem para oferecer para você de soluções completas e bem amplas para o seu negócio seja como empresa, seja como agência. Acessa lá comunique-se.com.br Eu já dei bastante aula na vida, inclusive aqui no comunique -se. a gente por uns 10 anos rodou o país dando aula em curso livre, depois a gente se cansou um pouco de tanta viagem, tanta aula. Hoje, quando as faculdades me chamam, eu sempre vou dar aula em MBA, adoro. Né? E MBA é legal porque fica um papo muito ali de colega para colega, e essa semana eu estava dando aula no MBA... E rolou um papo ali sobre estratégia, um vídeo que eu exibi do Michael Porter falando sobre estratégia. A conversa foi a seguinte, pô, como é que na prática a gente implanta a estratégia? Como é que torna isso prático? Porque a gente fala sempre muito conceitualmente da estratégia. Né? E eu me lembrei de um artigo que eu li um tempo atrás na Forbes e fui buscar esse artigo aqui para trazer para você. Tá? O link vai estar tá na descrição do podcast, mas eu quero comentar aqui esse artigo da Forbes, assinado pela Ann Latton. Depois você vê lá, pega a referência, tudo. Mas o legal é que o artigo tenta tornar muito prático o ato de você colocar a estratégia em prática. Ele traz até algumas matrizes ali de quando você implanta, que decisões você toma. Tá? Então, dá uma olhada ali, porque eu acho que a estratégia é sempre muito importante, mas precisa realmente ter um painel para você colocar aquilo em prática e não ficar só no blá-blá-blá, tá? Então eu vou dar essa indicação para você, o artigo está em inglês, mas é, traduzindo para o português seria algo como a importância do foco estratégico, tá? E está na Forbes americana. Então dá uma lida ali que eu acho que vale a pena, especialmente para quem trabalha com a estratégia de comunicação, ou principalmente trabalha próximo da alta direção da empresa. Essa música aí é a música do Journey de 1981, Don't Stop Believing. Português significa Não Pare de Acreditar. Essa música é muito usada em campanhas é, contra câncer, contra algum tipo de doença, né? Por que, que a gente está tocando essa música hoje aqui no encerramento do podcast, assim? Porque chegamos ao mês de outubro e, mais uma vez, como acontece desde 2002 aqui no Brasil, temos o Outubro Rosa, essa campanha tão positiva, né? Tão, é, que já ajudou tanta gente no combate ao câncer feminino. Inicialmente era o câncer de mama, mas eu acredito que já tenha, o awareness né, já tenha ido muito além do câncer de mama, acredito que seja contra o câncer nas mulheres de uma maneira geral, né? Então acho que essa é a nossa pequena contribuição, mas sincera contribuição é, para ajudar aí no Outubro Rosa, tá bom? Então é isso, a gente termina o podcast esse de hoje, neste Outubro Rosa, com a música Don't Stop Believing, do Journey. Até a próxima, hein?
2: The new tomato pesto grilled cheese sandwich from Dunkin' has more of the ingredients you love. Oven-roasted tomatoes fine-ripened and perfectly seasoned. And delicious pesto spread with melted white cheddar cheese on toasted sourdough bread that will help you get more out of every bite. And will have you wishing for a few more bites once you're done. And no, I'm not sharing mine. The new tomato pesto grilled cheese sandwich. America runs on Dunkin'. Price of participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.